0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, das ist manchmal so, wenn man ähm, aus einem Vision-Sunday kommt, so wie letzte Woche, und die neue Predigtreihe noch nicht steht, dann hat man eine Freipredigt sozusagen. Und so habe ich überlegt, okay, was, äh, worum könnte es gehen? Und als dann klar wurde, hey, es geht auch um den Kindergarten, habe ich gedacht, ich spreche über ein Thema, was uns auf dem Herzen liegt, nämlich Generationen. Wir sind eine Kirche mit mehreren Generationen und wir sind eine Kirche, die sich Familienkirche nennt. Ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, weil man das erklären muss, weil wir meinen, eine Kirche, die wie eine Familie ist. Und ich habe gedacht, ich frage euch mal zu Beginn, wisst ihr eigentlich, zu welcher Generation ihr gehört? Wisst ihr, zu welcher Generation ihr gehört? Und damit meine ich jetzt ganz konkret die Einteilung, die es ja so gibt nach Geburten, Jahrgängen, vielleicht kennst du das, und nach dieser Einteilung unterscheiden sich Generationen nach bestimmten Charakteristika, nach bestimmten Erlebnissen, die sie hatten als Kinder oder als Jugendliche. Und ich habe dir mal die sechs Generationen mitgebracht, die man so beschreibt seit 1922. Da gibt es die Traditionalisten, zwischen 22 und 45 geboren, deren Kindheit durch die Kriege, die Weltkriege und die Nachkriegszeit geprägt sind. Ich glaube, so viele sind hier nicht in diesem Gottesdienst der Traditionalisten. Aber Babyboomer, geboren zwischen 46 und 64. Ihr habt das Wirtschaftswunder miterlebt, so halb bewusst, bewusst. Und ihr gehört zu den geburtenstarksten Jahrgängen, deswegen Babyboomer. Und ähm, dann gibt es die Generation X, zwischen 65 und 79 geboren. Auch Generation Golf genannt, nicht vom Golfen, obwohl viele von denen golfen. Aber ähm, es geht darum, dass ihr habt eine Weltwirtschaftskrise durchgemacht. Und ihr habt erlebt, wie auf einmal Familien zerfallen sind, wie die Scheidungsrate gestiegen ist, rapide. Dann gibt es Generation Y oder Millennials. Moin, dazu gehöre ich zwischen 1980 und 1993 geboren. Internetboom miterlebt, Globalisierung miterlebt, das erste Handy gehabt, ein Philips Savvy. Wer hatte auch so eins? Okay, einige. Okay, die coolen Kids waren dann die, mit dem Sajem, das man so ausklappen konnte, so mega gut. Ähm und diese Generation ist auch die, die mit die höchsten Bildungsabschlüsse erreicht hat. Gen Z... Zwischen 1994 und 2010 geboren, wird auch Generation YouTube genannt. Ihr wisst alle, wer das ist, ne? Das sind die hier. Hallo. Ja, genau, die hier. Und sie haben die Digitalisierung ihres Alltags voll mitbekommen. Und das ist gar nicht mehr wegzudenken für sie. Und dann gibt es Generation Alpha, die ab 2011 geboren sind. Die vollständig mit all dem Techie-Kram aufgewachsen sind. Aber... Auch eine Generation, die erlebt, wie die Demografie sich wandelt und die auch erlebt, wie Dinge nicht so stabil sind, wie sie zu sein schienen. Nicht zuletzt durch die Corona-Krise ganz stark auch mitgenommen worden sind. Und dann gibt es eine Generation, die habe ich hier nicht aufgelistet, das ist die letzte Generation, aber die hat nichts mit irgendwelchen Geburtenjahrgängen zu tun, sondern das ist die Gruppe, die sagt, ey, wenn wir so weitermachen mit dieser Welt, dann ist diese Liste Finito. Dann war das die Liste. So, dann geht es nicht weiter mit uns. Jeder Generation, alle, alle, vielleicht hast du dich damit mal auseinandergesetzt, alle, die da stehen, denen werden so gewisse Prägungen, Charakteristika nachgesagt. Und wenn ich Trauergespräche führe, dann zum Beispiel mit Traditionalisten, dann höre ich ganz viel über die Nachkriegszeit. höre ich ganz viel über Entbehrungen. Und Arbeit stand im Mittelpunkt. Nach dem Krieg wieder aufzubauen, für die Familie zu sorgen, zu rackern, meistens mussten auch beide arbeiten, viel Entbehrung auf sich zu nehmen, damit die nächste Generation es möglichst besser hat. Ich will jetzt nicht durch alle Generationen gehen, aber du kennst vielleicht die Klischees, die es so gibt. Und wir als Matthäus meine sind ein Zuhause für alle Generationen. Wir sind ein Zuhause für alle Generationen. Und wisst ihr was? Wir freuen uns darüber, dass das so ist. Und wir ringen darum, dass das auch so bleibt. Das ist unsere DNA. Es gibt viele andere hippe Gemeinden, da, da ist der Lobpreis ein bisschen geiler und ein bisschen lauter und alles. Und es gibt große Gemeinden, die haben sich eine Zielgruppe gesetzt und gesagt: Junge, Erwachsene, das ist unsere Zielgruppe. Und das ist gut, sich eine Zielgruppe zu zu definieren und zu sagen, hey, was beschäftigt diese Menschen eigentlich besonders? Es ist gut, wenn man sich klar ist, wer kommt und sich mit ihren Bedürfnissen auseinanderzusetzen und zu sagen, in Bezug auf Kirche, in Bezug auf die Frömmigkeit, was wünschen die sich, und um darauf einzugehen? Das ist was Gutes. Und wir merken, viele, gerade Landeskirchen, die leer sind, die sind leer, weil die haben gar keine Zielgruppe, gefühlt. Die haben sich über diese Fragen lange schon keine Gedanken mehr gemacht und dann sitzen da noch ein paar Traditionalisten und man weiß, das wird nicht weitergehen. Hey, als Matthäus-Gemeinde haben wir nicht nur eine Zielgruppe. Wir haben aber auch nicht keine Zielgruppe. Wir haben mehrere Zielgruppen. Wir haben für verschiedene Angebote, nicht für alle Zielgruppen, aber wir haben für verschiedene Zielgruppen verschiedene Angebote von null Jahren bis zum Seniorenkreis, kannst du fast ohne Brüche zwischen den Generationen eigentlich bei uns anfangen und auch alt werden. Und einige ähm, haben das erlebt, sind als Kinder hier reingeschoben worden. Und ihr wisst das, ihr habt quasi alles mitgenommen, was geht. Und eigentlich ist so viele Zielgruppen zu haben eine unmögliche Mission. Jeder, der Marketing studiert hat, und das durfte ich ja, würde sagen, du verzettelst dich. Dein Profil ist nicht scharf. Du musst dich auf eine Zielgruppe einschießen, fokussieren. Und es stimmt, es ist eine ganz schwierige Mission. Ich nenne dich mal ein Beispiel anhand unserer Gottesdienste. Du erlebst es hier. Hey, wir wissen ganz genau, mit unserem liturgischen 10 Uhr Orgelgottesdienst, da kommt kein Junger neu dazu. Da braucht es kein Welcome-Team, notwendigerweise. Man kennt sich. Man kennt sich. Und die, die in den 10 Uhr Gottesdienst gehen, die wissen, hey, so nach und nach werden wir uns von den Geschwistern verabschieden. Aber da geht es nicht wirklich weiter, so wie es gerade läuft. Und dann wissen wir aber auch gleichzeitig, du bist hier im 12 Uhr Gottesdienst und für einige gen Exer ist das hier zu laut, zu progressiv. Die sagen, hey, ganz ehrlich, Zehner bin ich nicht, aber 12 bin ich auch noch nicht. Die sind so ein bisschen stuck in the middle. Und dann gibt es vielleicht Gen Z oder Alpha, die sagen, ja, ganz ehrlich, das Team hier vorne könnte ja auch ein bisschen jünger sein. Es könnte ein bisschen lauter sein. Und interessanterweise ist das die Generation, die nicht nach der Nebelmaschine fragt, sondern sagt, hey, das könnte auch echter sein. Es könnte auch echter sein. Weniger Konzert. Echter sein. Interessant, oder? Danach fragen die Jungen. Und dann gibt es die Families, die da hinten, die ihr macht das hier durch, danke euch hinten im Aquarium. Aber wir wissen genau, eigentlich zerschießen wir euren Tagesablauf, weil jetzt ist eigentlich Essenszeit, ne? Und ihr habt aber das Essen dabei, ihr seid weise und seid oder ihr haltet es einfach aus. Aber wir wissen mit unserem 12 Uhr Gottesdienst, dass ihr euch da zu Hause fühlt, aber eigentlich wir euch den Tagesablauf zerschießen. Und dann merkst du, das ist echt eine schwierige Mission alle unter einem Dach zu halten. Und trotzdem wollen wir eine Gemeinde sein für alle Generationen. Trotzdem wollen wir Familienkirche sein. Und wir hoffen, dass dieses Anliegen und der Wunsch, dass wir uns als Generationen die Klinke in die Hand geben, ich hoffe, das wird sichtbar und du merkst, hey, es ist gut, dass es so ist. Und ich erzähle dir gleich, warum das gut ist, dass das so ist. Aber dass wir über manches hinwegsehen, was nicht ganz unseres ist, weil wir wissen, Gott ist ein Gott der Generation. Gott ist ein Gott der Generation. Hey, wenn wir uns Familienkirche nennen, was meinen wir eigentlich damit? Wir meinen damit nicht, wenn du noch beide Großeltern Eltern hast und wenn du Kinder hast, dann darfst du hierher kommen und ihr tragt alle denselben Nachnamen. Das ist nicht mit Familienkirche gemeint. Sondern wir meinen eine Kirche, die wie eine Familie ist. Die wie eine Familie füreinander da ist. Und du erinnerst dich nicht mehr an meine Antrittspredigt aus Mai 2020, bin ich mir recht sicher, aber ich erinnere mich noch. Und da habe ich zu folgenden Versen gepredigt, Epheser 2, 18 und 19. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören Bürger des Femmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ist das, was er dir zusagt, wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Und wir wollen Kirche sein wie eine Familie, egal ob du aus einer heilen oder kaputten Familie kommst. Aus einer geteilten Familie oder ob noch beide da sind. Ich glaube, du aus einer frommen Familie kommst oder aus einer missbräuchlichen Familie kommst. Wir wollen Kirche sein wie eine Familie, wie Gottes Familie. Und so eine himmlische Familie, da ist nicht immer alles gut. Da streiten wir, versöhnen uns, konfrontieren einander, wenn wir Dinge sehen, die komplett schief gehen und vergeben einander aber auch wieder. Ringen um Heilung und Manchmal sehen wir den Sieg Jesu, ergreifen den und manchmal verlieren wir auch und dann weinen wir und trösten einander. Das ist das, was Familie tut. Das ist das, was wir hier tun wollen. Und wisst ihr, wie das gelingen kann, dass mehrere Generationen unter einem Dach auf diese Art und Weise miteinander Familienkirche sein können? Kirche sein können wie eine Familie? Ich habe dir drei Sachen mitgebracht und die möchte ich dir mitgeben als Challenge, aber auch als Ermutigung, ähm, für unseren gemeinsamen Weg, den wir hier miteinander gehen in der Matthäusgemeinde. Und das Erste, das habe ich gerade schon gesagt, Gott ist ein Gott der Generation. Gott ist ein Gott der Generation. Wir haben das in der Lesung gerade gehört im Psalm 78. Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Gott ist ein Gott der Generation. Und Gottes Plan gilt nicht nur für eine Generation, sondern er gilt und entfaltet sich über mehrere Generationen. Vom Anfang der Bibel, von dem Auftrag, die Welt zu bevölkern, hin zu dem Auftrag die frohe Botschaft, des Evangeliums bis in die letzten Enden dieser Welt zu tragen. Bis hin zu dem Tag, wo wir einmal zusammen vor ihm stehen. Dieses Zielbild will ich das nennen. Offenbarung 7, Vers 9. Da heißt es, eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zielen konnte. Und was haben sie gemacht? Lobpreis. Lobpreis. Gott geehrt. Gott ist ein Gott der Generationen. Und wenn du eine Bibel- oder Bibel-App dabei hast, dann kannst du mal Matthäus 1 aufschlagen. Und im ersten Kapitel ist der Stammbaum von Jesus beschrieben. Mit den ganzen Vorfahren und vielleicht ein bisschen trocken zu lesen. Aber es beginnt mit Abraham und endet bei Jesus in Vers 16. Und dann kommt Vers 17. Und da wird der Stammbaum quasi zusammengefasst. Hört einmal zu. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Und ihr, wenn ihr schon ein bisschen länger die Bibel lest, wisst, Zahlen haben in der Bibel eine Bedeutung. Dreimal 14 Generationen. Warum? Warum? Drei ist die Zahl Gottes. Er ist drei in eins. Wir nennen das Trinität. 14 ist eigentlich zwei mal sieben. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und Gott nimmt sie mal. Alles, was in der Bibel sich wiederholt, ist, wo Gott sagt, ich unterstreiche das Fett, dass das das ist, was ich wollte. Und so kommen diese Zahlen zustande. Also man könnte auch sagen, der heilige, perfekte Gott schreibt mit den Generationen seine vollkommene Geschichte zur die Übersetzung dieser Zahlen. Und wisst ihr was? Ihr seid ein Teil davon. Du bist ein Teil dieses Plans. Du bist ein Teil dieses Plans, den Gott entfaltet über Generation und über Generation. Und weil Gott ein Gott der Generationen ist, deshalb kann das gelingen, dass wir hier als mehrere Generationen, als Matthäus-Gemeinde unterwegs sind miteinander. Hey, das Zweite, was ich dir sagen möchte, ist, das kann gelingen, weil Gott Generationen verbinden möchte. Er möchte das verbinden. Und du fragst dich vielleicht, ja, aber wie geht das ganz konkret, weil so ein Traditionalist und so ein äh, gen alpha Teilnehmer, Repräsentant, die zwei zusammen, das könnte ja recht schwer werden. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Diese Einteilung, ne? Gen Y, Gen X und sowas, die ist Bullshit. Der Soziologe Professor Dr. Martin Schröder von der Universität des Saarlandes hat tausende Studien der letzten 40 Jahre zu den unterschiedlichen Generationen ausgewertet und hat festgestellt, dass diese Einteilung und Charakterisierung, ich zitiere ihn, Unfug und unwissenschaftlich sind. Und er sagt Folgendes dazu. Er sagt, hey, Menschen neigen dazu, sich und andere in Gruppen einzuteilen. Denn dann können wir unsere eigene Gruppe aufwerten. Es ist zwar richtig, dass jüngere Menschen in vielen Punkten andere Einstellungen haben als ältere. Es stimmt auch, dass früher junge Menschen andere Einstellungen hatten als heute. Aber das hat nichts mit der Zugehörigkeit zu einer Generation zu tun. Junge denken anders als Alte. Der Alterseffekt. Und wir alle denken heute anders als früher. Das ist der Zeitgeist. Doch bestimmte Generationen denken nur selten systematisch anders. Okay, jetzt habe ich ein bisschen was gesprengt. weil ich oh, ich bin ein leidenschaftlicher gen z -er. Jetzt hast du mir das voll kaputt gemacht. Sorry dafür. Aber ich will dir sagen, der Grund, warum, wir, warum diese Einteilungen so populär sind, ist, ich kann sagen, ey, wir sind wir und die sind die. Deshalb ist das so populär. Weil wir die Neigung haben, andere abzuwerten, um uns selbst aufzuwerten. Weil wir die Neigung haben, Unterschiede zu betonen, selbst wenn sie noch nicht mal wirklich existieren. Und ich will dir sagen, diese Einteilung und dieses Denken widerspricht auch dem Gott der Generation, der Generationen verbinden möchte und nicht Unterschiede betonen möchte und trennen möchte der Professor Dr. Martin Schröder hat verschiedene Dinge untersucht und zum Beispiel auch die Einstellung zur Arbeit. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, was wir herausgefunden haben, ist, dass wir heute anders ticken als vor 30 Jahren. Das gilt für den 15-Jährigen genauso wie für den 60-Jährigen. Anders gesagt, uns allen ist heute Arbeit nicht mehr so wichtig wie der Gesellschaft von vor 50 Jahren. Egal, ob 15 oder 50 Jahre alt. Hey, uns unterscheidet weniger, als du denkst. Uns verbindet viel mehr, als wir manchmal zu glauben meinen. Hey, und das Dritte, warum ich glaube, mehrere Generationen unter dem Dach von Matthäus kann gelingen, weil Generationen Verstärkungen sind. Generationen sind Verstärkungen und ich will das kurz beschreiben. Als matthäus sind wir Teil einer Lerngemeinschaft, mit 25 anderen Gemeinden aus dem deutschsprachigen Raum kommen wir zusammen, zweimal im Jahr. Das Ganze nennt sich Gateway Learning Community. Und das Ziel von dieser Mega-Church in den USA, die extra reingeflogen kommen als Pastoren, ist, dass sie sagen, wir wollen Gemeinden in Deutschland helfen, dass die Wachstumsbarrieren und Barrieren zwischen den Generationen durchbrechen. Und wir durften im Oktober 2023 einen Pastor kennenlernen, Post Pastor Hao heißt er, von der Heart of God Church in Singapur. Der hat zu uns gesprochen, der ist extra nach Bremen gekommen und er hat eine Gemeinde gegründet mit seiner Frau 1999, die ist jetzt 25 Jahre alt und es kommen sonntags 5000 Gottesdienstbesucher. Und der Altersdurchschnitt ist 23. Sie arbeiten gerade daran, dass es 22 wird. Aber der Altersdurchschnitt ist 23. 70% Prozent dieser jungen Gottesdienstbesucher haben sich dort für Jesus entschieden. 80% aller Gottesdienstbesucher sind ehrenamtlich am Start. Und das Geheimnis ist nicht, dass das alles total fresh ist und cool ist, was sie da machen. Es gibt in Singapur 700 lebendige Gemeinden. So, also da gibt es genug, was, man, was noch hipper und fresher wäre, sondern sie haben erkannt, dass jede Generation der anderen etwas geben kann. Sie haben erkannt, dass jede Generation etwas hat, was die anderen nicht hat. Und der Pastor Howard hat so einen Chart mitgebracht, was ich euch zeigen möchte, was ich so überzeugend fand. Ich hoffe, das kommt jetzt. Und er hat gesagt, hey, guck mal, die Jugend, die hat Zeit und die hat Energie, aber die hat kein Geld und auch keine Lebenserfahrung. Und die in der Mitte, die Middle-Ager, so die Double-Income-No-Kids, vielleicht noch keine Kinder haben, die haben Geld, Energie... Lebenserfahrung, aber keine Zeit. Wenn die Kinder kommen, dann sowieso keine Zeit mehr. Und dann gibt es die Senioren, die haben Zeit und Lebenserfahrung, aber die Kraft schwindet und die Rente ist vielleicht auch nicht so üppig. Und er sagte: hey, wisst ihr, was das Geniale ist an diesem Diagramm? Das Geniale ist, die Schwäche einer jeden Generation wird zweifach ausgeglichen durch eine andere Generation. Die Schwäche einer Generation wird zweifach ausgeglichen von den anderen Generationen. Wenn man versteht, dass Generationen sich ergänzen und nicht, wie als Ältere sagen, oh, da kommen jetzt die, die uns ersetzen, die uns austauschen wollen, auswechseln wollen, sondern wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und zum Schluss meiner Predigt möchte ich über jede dieser drei Gruppen so drei Dinge aussprechen, so drei Aufträge euch vielleicht geben. Und ich fange mit den Älteren an. Jetzt nicht sagen sollen, was das meint, ne? aber okay. Wenn du dich älter fühlst, dann hör einmal zu. Oder wenn du sagst, ja, ich habe mega viel Zeit und ähm, mega viel Lebenserfahrung, dann hör zu. Im Psalm 71 steht, Verlass mich nicht im Alter, mein Gott. Auch nicht, wenn ich ein Greis mit weißen Haaren bin. Denn noch der Generation nach mir möchte ich verkünden, wie du eingreifst. Alle, die noch kommen, Will ich von deiner Macht erzählen? Ist das nicht eine, eine coole Berufung, was du mit deiner Zeit anfangen kannst, mit deiner Lebenserfahrung anfangen kannst, indem du sagst, hey, ich, ich verkünde das, was ich erlebt habe, und mein Leben war lang. Ich habe viel erlebt. Deshalb verkünde ich der nächsten Generation. Das gebe ich der nächsten Generation mit. Hey, wir hatten einen Teamabend und Werner, du bist da. Du hast gesagt, du kommst in den 12. Uhr Gottesdienst jetzt. Warum? Um zu sehen, ist da jemand neu und das zu tun, was wir hier gerade gelesen haben. Und du hast so ein starkes Zeugnis gegeben, diesen Donnerstag. Und vielleicht inspiriert dich das. Ich hoffe, dass es dich inspiriert. Auch wenn die Kraft nachgelassen hat und die Haare nachgelassen haben, dass du sagst, ey, ja, ich glaube, ich bin berufen, von der Macht Gottes zu erzählen und mich zu investieren in die nächste Generation. Ja, die sind anders, ja, die sind laut, ja, ich bin nicht so der Fan von dem Schlagzeug hier, aber... Ich möchte, dass es weitergeht. Ich möchte, dass es weitergeht. Ja, und für euch, die ihr jünger seid, die ihr vielleicht Kinder habt, egal in welchem Alter. Hey, ich weiß, manchmal ist es einfach nur Überlebenskampf. Aber ich wünsche mir so sehr, dass ihr eine Sehnsucht danach habt, dass eure Kinder hier aufwachsen in der Gemeinschaft anderer Christen. Zuerst im Aquarium vielleicht, und ich weiß, man kriegt nicht so viel mit, wenn man da hinten ist. Es guckt mir auch gar keiner an von denen. <lacht> Aber da geht's los. Hey, du bringst deine Kinder mit. Du bist, du hast deinen Nebenmann, deine Nebenfrau, du hast deine, deine Kids dabei und du bist im Gottesdienst. Schön, dass ihr im Gottesdienst seid da hinten. erst danke, dass du zumindest zurückwegst. Danke, Banja, glaube ich. Hey, und wir wünschen uns doch, dass unsere Kinder vom Aquarium weiterziehen zu äh, M-Kids in den Kindergottesdienst, weiterziehen in unseren Kindergarten. Yes, unseren guten, guten Kindergarten jetzt. Und ähm, dass es immer weitergeht, oder? Wenn du selber nicht weißt und nicht kannst, dann du kannst du deine Kinder zumindest hierhin mitbringen. Es gibt eine Statistik, die sagt, Familien kommen nur 1,6 Mal im Durchschnitt pro Monat in den Gottesdienst. Und die Kinder... Können sich nicht aneinander gewöhnen, weil der Freund von letzte Woche ist nächste Woche nicht mehr da. Kommt und bringt eure Kids in den Gottesdienst, in den Kindergottesdienst. Nicht nur, weil das ein super Team ist, sondern weil es darum geht, dass es weitergeht. Denn die Bibel warnt uns, Richter 2, 7 und 10, da steht Folgendes. Folgendes passiert, als die, die vorangegangen sind, als Josua stirbt. Ich lese euch das einmal vor. Die Israeliten blieben dem Herrn treu, solange Josua und nach ihm die führenden Männer Israels lebten, die noch selbst gesehen hatten, wie der Herr ihren Volk mit machtvollen Taten geholfen hatte. Als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Hey, darum geht's, das zu verhindern. Darum geht's. Dass wir als Eltern, auch wenn es busy ist, trotzdem das weitersagen, was wir erlebt haben mit Gott. Und, und die Kinder hören zu, die verstehen das. Dass wir unser Glaubensleben teilen, die Höhen und die Tiefen. Dass, wir, dass sie mitbekommen, dass wir stille Zeit machen. Dass sie mitbekommen, dass wir beten vorm Essen. Und nicht jeder das Essen nimmt und auf sein Zimmer geht und für sich ist. Darum geht es, das vorzuleben. Und zuletzt für euch, die ihr jünger seid. Laut der Shell-Jugendstudie und einer Untersuchung der Universität Tübingen, die haben 7200 Schüler befragt zu ihrem Glauben und die haben folgendes gesagt. 22 Prozent der Elft- und Zwölfschlässler haben gesagt, dass sie religiös sind. 22 Prozent. 41 Prozent haben gesagt, dass sie gläubig sind. Mehr als die Hälfte hat gesagt, sie glaubt an Gott. Und 75 Prozent, drei Viertel haben gesagt, dass sie beten. Interessant, oder? 22 Prozent haben gesagt, dass sie religiös sind. 75 Prozent, dass sie beten. Hey, ich möchte dir sagen, weil wir das erleben und das wahrnehmen bei euch in eurer Generation, aber auch euch, die wir schauen auf diese Jüngeren, dass du siehst, da ist eine Sehnsucht in der nächsten Generation. Das ist eine Sehnsucht, Gott persönlich zu erleben und ihm zu begegnen. Die sagen, Glaube ja, Religion nein. Die sagen, Gottes Erfahrung, ja, Kirche, kann ich nichts mit anfangen. Und wisst ihr was? Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Das ist brutal ehrlich, aber darin liegt Hoffnung, weil wir eine Generation erleben, die haben Sehnsucht. Und die erleben etwas mit Gott. Die haben Träume, die empfangen Visionen von Gott. Hier bei uns in der Gemeinde, im Jutreff und sogar bei den kleineren Kindern auf der Gemeindefreizeit haben wir das erlebt. Die erleben was mit Gott und die sehnen sich danach. Auch wenn sie mit dem, was wir hier tun, teilweise nichts anfangen können. Und ich mache euch Mut, liebe Teens, Kids. Wir ermutigen euch, übernehmt das Zepter. Übernehmt das Zepter auch hier in der Matthäus-Gemeinde. Und lasst niemanden auf eure Jugend herabschauen. Paulus sagt das, 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen. Das sagt er zu seinem jüngeren Timotheus. Nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Hey, auf die Jugend wird häufig herabgesehen. Laut, unreif, haben wir wieder alles hier stehen lassen nach dem Freitagabend. Na, ihr kennt das, die üblichen Beschwerden. Und arbeiten wollen die auch nicht wirklich. Ansprüche haben sie bis nach Meppen. Ihr kennt all diese Sprüche. Und wisst ihr, was Paulus uns sagt, uns Älteren sagt? Du hast kein Recht, so zu sprechen. Du hast kein Recht, so zu sprechen, sagt Paulus. Er sagt zu Timotheus, die haben kein Recht, so zu sprechen und du allerdings, tu deiniges, um die Älteren zu gewinnen. Hör zu und gewinn sie und gewinn sie nicht, indem du tust, was sie dir sagen, sagt Paulus, das sagt er hier nicht, sondern gewinne sie, indem du ein Vorbild wirst in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Indem du, wenn sie auf dich herabschauen konntest mit einer radikalen Liebe, einem großen Glauben und so zum Vorbild für die Älteren wirst. Liebe Jugend, ich erwarte viel von euch. Im guten Sinne meine ich das. Wir trauen euch, wir wollen euch mehr zutrauen, auch hier. Und ihr könnt Vorbilder sein. Hey, als der liebe Vince vor ein paar Mal hier die Moderation gemacht hat, ey, was für ein Vorbild du bist. Was für, was für eine Reife im Glauben du verkörperst. Wie krass ist das. Und wir wünschen uns, noch mehr davon zu sehen und zu schaffen, dass wir die Staffel übergeben. Denn Gott ist ein Gott der Generation, der Generation verbindet und der über die Generation seine Geschichte schreibt und Lasst uns alles dafür tun, dass wir eine Kirche sind, wo mehrere Generationen sich zu Hause fühlen und wo es weitergehen darf. Weitergehen darf. Bis Jesus einmal wiederkommt. Amen. Ich möchte beten. Herr, danke dafür, dass du dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Herr, danke, dass du jeden Einzelnen hier liebst. Egal, wie alt er ist. Egal, welche Generation man ihm oder sie zuschreibt. Du bist ein Gott der Generation. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du über die Generation hinweg hier Geschichte geschrieben hast in deiner Matthäusgemeinde. Und wir danken dir für die ältere Generation, auf deren Schultern wir stehen. Die vieles hier mit ihren eigenen Händen gebaut haben die alles getan haben, bei Tisch ihren Kindern von dir zu erzählen, in die Bibel nahezulegen, die Kinderstunden veranstaltet haben, in ihren Häusern, ihre Häuser geöffnet haben, wir danke für diese Generation, auf deren Schultern wir stehen. Und Herr, du siehst aber auch die Familien, die so in between sind, die strugglen, überhaupt den Alltag hinzubekommen. Die herausgefordert sind mit vielleicht... Den Pubertierenden, die, wo sie nicht wissen, hey, wie geht das noch aus? Herr, komm du und mach Mut. Mach Mut, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Mach Mut, dass wir authentisch, ehrlich unseren Glauben teilen mit unseren Kindern. Mach Mut, dass wir, auch wenn wir müde sind, uns trotzdem aufmachen, ins Aquarium gehen, auch wenn das laut ist und man die Hälfte nur mitkriegt, aber sie sind hier an diesem Ort, in deinem Haus eingebettet in deine Familie und lass sie hören, was du für Wunder tust. Lass sie hören, was du für ein guter Gott bist. Und Herr, wir bitten dich für die Jugendlichen, für die Kinder hier, wir danken dir für die Aufbrüche, die geschehen im Kindergottesdienst oder im Kindergarten und auch das, was an Veränderungen anstehen wird im Zuhause für Kinder und wir ringen darum, diese nächste Generation zu erreichen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, aus dem Weg zu gehen, da wo wir im Weg stehen dass wir zutrauen, ermutigen, dass wir die Hand auflegen und sagen, ja, du bist begabt. Ja, ich traue dir das zu. Ja, du bist erst zwölf. Aber Jesus ist mit dir. Und so leg uns das aufs Herz. Und so lass du uns in uns diesen Gedanken einer Mehrgenerationenkirche wachsen als etwas, was gut ist, was von dir gewollt ist und was dir alle Ehre bringt. Lass uns im allerbesten Sinne stolz darauf sein, eine Kirche zu sein, die wie eine Familie ist. Danke für alles, was du schenkst. Danke für alles, was du gibst. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören.